0: Säljpodden görs i samarbete med Membrane.com och Qualifier.ai. Vi sänder från The Park Södra och idag sitter jag här med Jenny Lindblad. Och hur gör man egentligen en perfekt pitch och hur ska man tänka när man skapar en presentation för att vinna nya kunder? Ja, vem vet detta bättre än just pitchexperten och TEDx-coachen Jenny Lindblad? Efter nio år av global tillväxtarbete på Ericsson och med över 5000 presentationer för toppchefer, investerare och kungligheter i 130 länder så hjälper hon nu såväl föreläsare, startups och globala bolag att skapa den perfekta pitchen. Och hur det här ska gå till ska vi prata mer om idag så välkommen till Säljpare Jenny. Tack! Du, hur var det här från början? Vad var det vad som skapade ditt intresse för pitchar och presentationer från början?
1: Jag tror att jag alltid har haft en skräckblandad förtjusning för att stå och hålla presentationer. Jag började med teater väldigt, väldigt tidigt. Men eh, sen så hamnade jag lite på ett bananskal. Jag sökte ett nytt jobb, behövde komma bort från, från jobbet där jag var tidigare på Ericsson. Jobbade alldeles för mycket, fick hjälp, bytte och då visade det sig att jag skulle hålla presentationer just för ledningsgrupper och eh, många toppchefer från hela världen. Mm. Vilket var ju jätteläskigt. Jag hade ju extrem skräck för att prata inför folk. Än fast jag tyckte om det så hade jag Jag var så, ja, så rädd för det. Jag hade sån skräck så jag kunde inte äta på 24 timmar innan en presentation.
0: Det är ju många som har sån eh, senskräck när man ska göra en sån här grej. Ja. Men hur tog du det an, då?
1: Nej men eh, först gick jag hem. Jag sjukskrev mig och, och tänkte i, i några dagar ska jag se upp mig. Helt, helt seriöst så blev jag liksom sjuk inom situationstecken och gick hem och funderade på om jag skulle se upp mig men i min familj då säger man inte upp sig så som jag har växt upp så det var ju bara att hoppa in och köra på och jag tänker lite så här att man måste utmana sig själv här i livet man måste våga komma över sina rädslor mm. så det var ju bara att bita ihop lära sig allt som jag skulle presentera jag fick ha bilder på alla personerna i ledningsgruppen för jag hade ingen koll på dem och jag skulle hålla presentationer tillsammans med dem och sen var det bara att träna, träna, träna. Och i början så åt jag inte så mycket. Så jag tänkte att det här kanske blir perfekt bantningskur. Men istället men jag behövde ju få upp den här energin och blodsockret. Och då har man så här fantastiska små kakor till sina högt uppsatta besök. Så det gick jag och checkade massor. Men träna, jag tror att det är det som det är bara liksom ut och, och kör.
2: ja.
0: Men hur, hur gjorde du då från början här? Jag menar att träna på en presentation, fick du bygga dem själv eller fick du hjälp? Eller hur gjorde du? Det?
1: Jag hade några manliga kollegor så det var jätte... så vi jobbade mycket i team när det kom nya produkter. Då kunde vi få produktbeskrivningar på upp till 80-90 sidor. Men vi hade kanske bara 2-3 minuter per produkt att berätta. Mm. Och vi jobbade jättemycket med storytelling. Man hade jättemycket vad man kallar för props. Det vill säga små... vi hade telefoner, vi hade olika enheter för att visa upp de här lösningarna. Hur saker och ting funkade. Jag kunde till exempel ha Nokia-telefoner för att visa Ericssons mobil-tv-lösning på Så hela tiden visa Ericssons lösning i så bra dagar som möjligt. Sen om det var på en sån Ericsson telefon Nokia, det, det spelade inte så mycket roll utan hela tiden. Så vi byggde upp, jobbade jättemycket med storytelling. Fick kunderna att förstå hur ska vi kunna köpa och sälja det här. Så det blev vi jäkligt kul. Det blev ju som lite teater tillbaka i. Just det. Fast kanske för lite då mer seniora än, än de jag hade spelat teater för. <laughs>
0: Men du, vad är, vad är en bra pitch då egentligen? Ehm...
1: Um... En, en bra pitch tycker jag ska vara tydlig och beskriva både problemet och lösningen. Nu jobbar jag väldigt mycket med investerarpitchar så mm. då behövs det ännu mera. Så dels måste problemet som sagt vara väldigt tydligt, lösningen måste vara ännu tydligare och där ser jag många bolag idag som missar för att de blir så engagerade i sin lösning så de går kanske ner lite för tekniskt djupt, det blir för komplext, för komplicerat. Men sen måste man också... I en bra pitch ha med teamet, visa vilka är det som ska göra det här, kommer det lyckas. Och sist men inte minst eh, hur man ska tjäna pengar på det. Mm.
0: Tycker du att de som du tar i hand lyckas med detta då? Absolut, ja. Absolut. <laughs> efteråt kanske. Efteråt,
1: efter de har träffat mig så klart. jag kan inte säga så mycket annat.
0: Men eh, om man då eh, tänker så här, varför behöver man överhuvudtaget kunna pitcha?
1: Men varför överhuvudtaget ska man inte kunna pitcha? Att, att, kunna, att kunna pitcha är en av... av det är ju någonting som alla egentligen borde kunna. Du behöver ju kunna pitcha när som helst, vart som helst. Om du vill få till ett möte, om du kanske vill få dina barn att göra som du säger, om du vill få din sambo att åka på semestermålet, om du vill få till den här dejten. Någon, du, du pitchar egentligen i allt du gör.
0: Tänkte, det är Men logiskt. i just
1: mitt fall så söker de ju kanske investeringar och, och då behöver liksom sälja in sig själva till, till att få till ett nästa möte. Och här tror jag att det är det vanliga felet som många gör. De, de gör sin pitch för att de ska få sina miljoner eller man ska få till det här ultimata liksom målet. Men en pitch är ju bara egentligen att så ett frö. Du skapar ett intresse, du har ganska kort tid på det med en pitch. Och i investerarpitchar, där är ju bara målet egentligen att få komma in på nästa möte. Och i det mötet är målet att få till nästa möte och nästa möte och nästa möte. Det kan ju ta upp till nio månader ett år innan du får en investering. Mm. Det är ingen som kommer kasta miljoner på dig efter att de har hört din tre minuters pitch. Men det öppnar ju en dörr. Mm. Och där är min specialitet. Att hur ser jag till så att den här dörren öppnas om man får till nästa möte? Mm. Sen hur man ska sälja i, i nästa möte på liksom två-tre timmar. Det finns det så många andra som är specialister på. Just det. Men just de här korta pitcharna, det är min grej. Ja. Det tycker jag är skitkul.
0: Jag tänker på vad du sa: där med att liksom pitcha sin semesterresa hemma. Du ni får alltid åka dit du vill med andra ord.
1: Typ. Ja. Kan, jag, kan jag köra pass på den? Ja. Nej. Nej, men jo, men det. Jag tror att allting handlar också om att man måste lägga upp sin pitch utifrån den som man har som lyssnar. Mm. Så jag kan inte bara komma hem till min sambo och säga att nu ska vi dra till Maldiverna. Det kanske han skulle tycka var jättehärligt. Men han tyckte kanske inte att det var lika kul när jag sa att, jag att vi ska åka tåget till Holland 18 mm. timmar istället för att ta flyget. Efter att ha sett Greta Thunberg. Mm. Och då måste jag tänka på hur vilka fördelar finns det för honom som jag kan lyfta fram med det här mm. Till exempel att han sitter och slipper ha ett skrikande barn i knät en hel flygresa till Holland. Den var ju ganska bra införsäljning. Mm. Kan vi klippa hela den här delen? Ja. <laughs> jag börjar tänka om min sambo börjar förstå mina strategier här kanske jag lägger lite risigt till på hemmaplan. Ja.
0: Men du har ju kortat mm. över 250 bolag då från hela världen i 14 olika branscher de senaste fem åren. Mm. Men vad är det som bolag behöver hjälp med egentligen i de här pitcharna?
1: Jo men det stämmer Mattias eh, och det jag ser som alla behöver hjälp med är dels att få fram sina budskap så att det är så tydligt som möjligt men sen också att få in lite den här dramaturgin och intresset de flesta investerarna har ju sett kanske tusentals pitchar och efter ett tag blir det ju lite tråkigt så du måste ju hitta ett sätt hur du särskiljer dig från andra sen är det också många som aldrig är förberedda och det är också någonting vi tränar mycket på och och sist men inte minst att visa på passionen. Jag vet, för, eller jag vet investerare som säger att om de inte ser passionen inom tio sekunder så slutar de lyssna. Mm. För de har så många andra pitchar att välja på, speciellt om det är på ett pitch-event. Jag kom precis från ett pitch-event nu, där var det 14 bolag som pitchar. Om du inte ser passionen, ja, då har jag 13 andra att lyssna på. Mm.
2: Eh, och, det, och
1: det är liksom grymma bolag vi har här i Sverige så att om, mm. om de ska tro på något sätt att det är du som ska ta det här bolaget och bli en unicorn som man kallar då ett miljardbolag så måste de ju se passionen och drivet i dig som entreprenör.
0: Mm. Hur skapar man det drivet om inte det finns från början?
1: det finns många olika trick hur du kan liksom få du kan skapa ett ökat blodflöde till exempel så när jag coachar folk som ska ut på scen brukar jag slå mig själv på låren tre gånger, precis som Carolina Klyft och sen mm. köra the power pose så armarna rakt upp i vädret, då får du igång hela blodflödet i kroppen okay. och då kommer du upp med lite mer energi, ett annat trick är att ställa sig längst bak i publiken så när musiken går på och alla börjar applådera för att det är din tur så måste du ha ganska bra tempo för att gå upp. Och när du går väldigt fort, då får du också upp blodflödet och energin. Just det. Och sen kanske det mest magiska är att le. Det är mitt absolut bästa trick tror jag. Mm. Att le. Mm.
0: Och det missar många då när de ska pitcha?
1: Ja, och jag tror att ler man, då visar man ju också på energi och man, man signalerar också en enorm trygghet i sig själv. Och när jag ler, titta på så dig, ler så ler ju du tillbaka. <laughs> ja. Och då får ju du så här lite happy feeling. Uh -huh. uh, och helt plötsligt så har vi en dialog. Helt plötsligt så lyssnar du på mig på ett helt annat sätt. Och så tycker du att jag är rätt trevlig och mysig. Och då, 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 då syns ju den här energin.
2: Uh -huh.
1: Och just att kunna ha den tryggheten i sig själv att le, det tror jag är jätteintressant.
0: Uh -huh. Men när du hör de här då pitcha liksom första gången, för jag har att de kanske alltid, de kanske inte alltid har en färdig pitch när ni träffas- eller så har de en som de brukar köra men vill ha den lite bättre. Vad upplever du då oftast att det är som inte funkar i de här pitcharna?
1: Oftast tycker jag inte att det är tillräckligt tydligt, det de gör. Mm. Det är väldigt rörigt, det är inte en logisk röd tråd i det hela. Vissa kan komma och de är jättebra så väser vi bara till dem- andra kommer och så kanske de inte är förberedda på frågorna som kan uppstå, att de ställer frågor som jag hade ett bolag som jag coachade och han öppnade med en, en jättebra öppningsfråga, jättekul och, och med handuppräckning och liksom wow vad häftigt att så många här inne har använt sig av, av just den här grejen och så började vi prata om vad, vad händer om ingen räcker upp handen det kan ju också vara så mm. och han tyckte så nej men det kommer ju aldrig hända men vi lade ändå ner några timmar på att titta på att inte bygga om hela pitchen Utan hur kan du få en bra övergång från att ingen räckte upp handen Så att du fortfarande kan hålla din pitch
2: mm.
1: Och det kan ju vara så aha vad kul att ingen här inne har använt det där Då kan jag få berätta för er alla Det kan ju vara något så enkelt för att då komma tillbaka in i pitchen Och han ringde upp två dagar senare och sa ju att det var ingen som hade räckt upp handen cool. Så han fick en investering på det mötet men hade han inte varit förberedd på det då hade han lika bra kunnat gå ner från scenen och tacka för sig och gå därifrån. Hela hans affärsidé hade bara fallit platt.
0: Ja. Så det gäller att ha en plan B liksom?
1: Ja men jag tror att det gäller att vara förberedd på alla olika moment. Vad händer om tekniken pajar? Vad händer om, om slidesen inte funkar? Vad gör jag då?
0: Mm. Ja precis.
1: Och vissa kommer och har ingenting. Och då börjar jag från skärts. Um, eller fast det gör jag nog i alla fall ändå jag behöver ju lära känna bolaget och se är det någonting som de har missat från sin personliga resa eller ja
0: Finns det några hopplösa fall då?
1: Nej Nej, <laughs> Nej det tycker jag ja, okay. Jo det, det finns det faktiskt folk som inte är coachbara skulle jag säga hopplösa fall mm. men det är det som är så häftigt med alla som jag jobbar med är att de är ju så de är så extremt fokuserade på att få sitt företag att lyckas. Och jag är lite som en tick in the box på vägen. Och jag kan leverera ett facit till dem, ser de det som. Så de är så otroligt öppna och suger in sig som svampar i alla förslag som jag har. Som vi liksom arbetar fram tillsammans såklart. För det måste ju vara deras pitch. Men så det är otroligt häftigt att jobba med. För de är vassa, de är extremt målinriktade, de är snabba. Det blir bra resultat på kort tid.
0: Mm. Men finns det några stora skillnader mellan att pitcha eller då presentera för en investerare eller global chef eller till och med kungligheter som du har gjort?
1: Ja, pitcherna blir ju lite olika om du ska ha en säljpitch eller om du ska ha en investerarpitch. Du kanske inte berättar för en kund hur du ska tjäna pengar på marginalerna. Det, men däremot är det något någonting som du måste berätta för en investerare hur du ska tjäna pengar på marginalerna. Mm. Så där blir det ju lite olika. Men jag tror att det man lätt glömmer bort är att det är människor som vi pitchar för. Och att alla har ett problem eller ett behov som behöver lösas. Och kan man sätta sig in i deras problem, inte som en kunglighet eller chef för ett globalt bolag utan för dem som individer eller personer då, då har du ju pitchen hemma mm. så till exempel när jag jobbade mycket på Ericsson så presenterade jag det för operatörer väldigt mycket från hela världen och om jag då kunde få operatören att förstå hur han skulle kunna sälja den här produkten till sin kund som är en slutanvändare typ dig och mig mm. fast jag kunde göra det i relation till honom som människa eller han är kanske, nu säger han, för det var ju mest manliga kunde jag presentera för. Men ibland så kunde jag fråga dem då, har ni barn? Eh, ah, ja, men jag har en dotter liksom. Ja, ah, okej, okay, hur gammal? Har ah, 14? Ja, ah, men perfekt. Hon skulle älska den här tjänsten. Mm. Och så helt plötsligt så såg jag då ett frö, för han vet ju hur hans dotter är och tänker. Och helt plötsligt så kan han se hur hennes vänner skulle. Så då har jag liksom på något sätt också gjort försäljningen för honom till slutkunden. Vilket kan ju vara ett ganska svårt steg. Det är ju hans problem. Hur han tänker att hur ska jag kunna sälja det här till slutkunden. Mm. Så hela tiden försöka förstå. Det finns ett uttryck. What's in it for them?
0: Mm. Just det. Är det, är det. Och att
1: vi alla är människor. Även investerarna. De vill ju tjäna pengar. Och det vill ju bolags- eller företagschefen också. Ja. I slutändan.
0: Är det en känsla du vill plantera hos, hos dem? Att de ska få en känsla för produkten? Eller tjänsten? Eller
1: ja, jag vill att de ska se möjligheterna. Mm. Och ser de möjligheterna, då vill de ju komma in på nästa möte. Om de mm. tycker att det här är intressant, wow det finns någonting här. Då bokar de ju det här nästa mötet. Och det är ju det som är hela målet med pitchen. Just det. det. var ju inte så att någon kunglighet eller liksom vdn för Vodafone kom och sa att nu köper jag 350 basstationer eller tv-tjänster. Mm. Utan han tyckte att... Det här kanske var så pass bra så han skickade sina tekniker till Erikssons tekniker och så satt man liksom. Men man får bollen i rullning Just det. för att få en, en stor affär då i slutändan. Ja. Så allting handlar om att få till nästa möte.
0: Just det. Hur tycker du, hur långsidan som pitch vara? För att få in till nästa möte bara.
1: Jag tycker väl att, att mellan tre till sju minuter tycker jag är riktigt, Det, det är ett format som jag gillar väldigt bra. Mm. Och jag tycker likadant, även om, om man går in i ett möte och träffar någon för första gången och även om du får till en timme med en investerare eller en kund så tycker jag ändå att man ska börja med en femminuters pitch och säga Hej, är det okej att jag börjar med en femminuters pitch? Berättar vad vi gör, vart vi är och vart vi är på väg. Mm. Dels så får du ett godkännande då när de säger ja, att de inte kommer att avbryta dig. Så då slipper du fastna kanske på detaljer som du inte är intresserad av att prata om i det mötet. För mm. de här människorna sitter ju oftast på en enorm kompetens som du också vill åt. Och, då, och dessutom får du ju då 55 minuter på dig att göra det som egentligen är det viktiga för dig. Och det är ju frågorna. Där på 55 minuter så har du då chansen att sälja ytterligare. Att köra en pitch på fem minuter, det är, alltså, får man till en riktigt vass pitch, brukar jag säga, gör aldrig om den. Ni ska inte bli pitchexperter, ni ska inte bli pitchcoacher, ni ska driva ert bolag framåt. Och det gör ni på resterande fem minuterna. Det är mm. där utmaningen är.
0: Just det. Och det är liksom... Pitchen,
1: det är liksom easy -peasy.
0: <laughs> Säger hon. <laughs> Tänker jag då då? Ja, <laughs> Men, men om, om, du, om vi tittar liksom då på hur, eller när du tar dig an personer som ska då pitch pitchcoachas Var börjar du någonstans?
1: Jag, jag börjar egentligen på, på samma sätt med alla som jag coachar Oavsett om det är liksom för pitch eller, eller företagsledare Där jag jobbar också i det korta formatet Men, men där lägger jag väl gränsen eh, runt 15-18 minuters presentationer Det är det som jag är bra på men första delen av mötet så har jag väldigt, väldigt personligt samtal. Mm. Så jag brukar försöka minska antalet personer som är i rummet. Gärna bara prata med den som ska pitcha eller presentera. Och fråga ut ganska mycket bakgrundsfrågor. Varför? Vad drivs man av? Kanske vad har man haft för tidigare jobb? Hur har man resonerat? Vad har man för värderingar? Dels för att kunna se om det är saker som vi sen kan dra in som historier i pitchen eller i en, en keynote, mm. som det kan vara för företagsledare. Men också för att se hur formulerar de sig när de pratar om sina vänner, sina barn, när man pratar affärer, så kan man ju ha olika typer av språk. Vilket känns mest genuint, vilket är lättast. Artikulera dem, när ler de, hur ser de ut när de ler? Öppnar de munnen när de pratar eller pratar de med samma de Sitter de och har olika tics? ser man ö mycket eller... Mm. Eh, så då sitter jag och antecknar. Hur pratar man? Vilken satsmelodi har man? återupprepar man sig? Är man monoton? Vad har man för kroppsspråk? När slutar man sig? Hur hårt kan jag pressa innan... Hur personlig kan jag bli innan folk går in i försvar? Mm. Eh, bara för att känna dem lite på pulsen. För då har jag också mycket lättare sedan att veta hur direkt kan jag vara i min feedback. Mm. Jag får ju oftast höra att, att jag är ganska alltså de jag coachar, de har oftast inte så mycket tid för massor med eh, fluff, fluff. Mm. Eh, Så att jag får ganska ofta höra att jag är brutal, men med ett stort hjärta. Och det, jag är väldigt rak i min feedback och jag är väldigt ärlig och det är högt som lågt, allt ifrån om någon har för eh, kortskol till att eh, Huruvida man ska visa sina tatueringar till att någon har stora läppar med skägg och måste artikulera bättre. Det är liksom högt och lågt. Man får allt från mig och så får man ta in det man vill. Men det är väldigt, väldigt viktigt att alla förstår att jag är bara där för deras skull.
2: Ja.
1: Och de har inte tid med, med något annat. Liksom. Och jag tror att det har varit min styrka att helt plötsligt så är det någon som berättar saker för dem som ingen annan har vågat. Berätta förut.
0: Det. det är inte så att man går in till chefen på ett stort bolag och säger du du vet att du inte är särskilt bra på det här. Va?
1: <laughs> Nej, exakt. exakt. Eh, och, då, eh, och det är ju oftast otroligt uppskattat. Och just också eftersom de inte har tiden så tycker de att det är skönt att jag inte håller på och lindar in det eller drar ut på det utan... Uh, vi liksom adresserar problemet direkt och sen så jobbar vi på det mm. hela mitt fokus är att de under den här tiden ska bli liksom sitt bästa jag uh, så det är första kanske 45 45 minuterna, men sen så är 90% procent av jobbet sen är innehåll mm. uh, och då hur man bygger upp en, en presentation eller hur man bygger upp en pitch beroende på vilken pitch det är hur får man in dramaturgi, vilka delar ska ingå och så sitter vi, jag jobbar alltid i manuskript så de tvingas liksom att skriva, dels för att se vilka ord passar inte dig, för det måste ju bli din pitch, eller din presentation. Mm. Och jag kanske slänger ut mig ord. ja ah, Mattias jag tycker du ska använda det här ordet. Nej men det är inte min, mitt typ av ord. Ja ah, okej, okay, mm. men då, då tar vi något annat. Så att hela tiden, vissa ord kan ju vara otroligt viktiga att få in i en presentation för att det tydliggör hela problemet, eller det tydliggör hela lösningen på på ett bra sätt. Och därför är manuskript går väldigt snabbt för mig att jobba i. Det är snabbt för mig att förbereda mig, det är snabbt för mig att ge feedback. Det blir en snabb process helt enkelt. Mm. Och det är också väldigt lätt för dem att sen ta med sig in i företaget om någon annan ska hålla den här pitchen. Att då har man grundstrukturen. Sen får man aldrig, aldrig, aldrig lära sig det här manuskriptet utan till. Det är liksom, kan man kalla sig, Tappar du ett ord så finns ju risken att du glömmer bort allt, att du får total blackout. Mm. Så jag brukar rekommendera att lära sig kanske 95%. Så när de har gjort det, då börjar vi gå in och titta på kroppsspråk. Hur står man? Hur går man upp på scen? Ska man sitta i en panel? Hur sitter man då? Är du kort, tjock? Då kanske du måste sitta längre fram. Är du långsmal Då kanske du måste sitta lite längre bak. Är du tjej? Hur sitter du på en hög stol Vad har du för, för kläder på dig? Du kan inte ha en slitsad kjol eller, alltså Vi tittar på, på allt Om du ska presentera tillsammans med någon Om det är man, kvinna, vars kvinnan står Var någonstans på scenen har du din bästa plats Och hur går du upp På en scen
2: mm.
1: Det tränar vi mycket på Och rösten och artikuleringen och, ja.
0: Just det. Men Finns det gör man på
1: slutet Och det, det är många som tror att det är, det är det jag gör När jag pitch coachar Men jag lägger ju den mesta tiden På innehåll
0: Vad som ska säljas helt enkelt
1: Ja, för att göra det tydligt. Ja. Enkelt och tydligt.
0: Precis. Men eh, hur ofta blir du utkastad från det här rummet då? Om du är för hård mot dem? Blir de tjuriga på dig och säger att du det här har inte jag förväntat mig?
1: Ja, det har hänt en gång av mina 250 bolag. Och det tyckte jag var lite tråkigt. För att han. Eh, så det har jag som regel nu att man måste alltid köra två gånger med mig för att jag måste hinna liksom få lyfta upp få fånga upp dem också mm. för det blir ju lätt att det blir mycket feedback vid första tillfället eller att jag går lite för hårt eller man börjar man går hem och så smälter man och tänker så här, ja, men varför frågade där eller det var ju en dum kommentar mm. och så ger man inte mig en, en chans att sen lyfta upp dem men just det här bolaget kom jag sen i kontakt med via ett annat acceleratorprogram um, jag coachar ofta startups via olika program mm -hmm. för, för bolagen själva har ju inte alltid finans Nej. Um, eller kunnat betala men så just det här bolaget träffade jag via ett annat acceleratorprogram eh, ett år senare. Så då fick jag korta dem. och då Så att det, det känns bra nu. Så
0: grålet är glömt. Ah, ja, absolut. absolut
1: Och det är ganska viktigt för mig. Det är, en, det är en stor del av mitt varumärke att de känner att det här har varit bra. Mm. Men sen har jag också som filosofi, vilket jag tror är jätteviktigt som egenföretagare. Att man måste jobba med de kunderna man vill jobba med. Jag tar inga uppdrag där var ingen... Där, där det är chefen som går in och bestämmer att de ska bli coachade av mig. Utan man måste vilja det själv. Mm. För det är, inte, det är inte mitt jobb att sitta och övertala dem att de behöver tränas. Nej. Det måste komma någon annanstans ifrån. De måste vara villiga när de kommer till mig. <här> och då tror jag att, då gör jag ett bättre jobb. Och då får jag mera rekommendationer. Jag tror att det blir ringa på vattnet.
0: Ja. Jo, men det är självklart att det, annars kanske inte träffar de som inte är coachningsbara helt enkelt.
1: Nej, exakt. Nej. exakt.
0: Och då är det ju pengar och tid i skön för alla.
1: Ja, det suger ju bara energi. Mm. Och det blir bara dåligt på alla sätt. Och jag tror att det är därför det har gått så bra som det har gjort. För mm. att jag får mycket förfrågningar. Tr och det måste ju vara för att de vill bli coach. <laughs> ja,
0: men om, man, om jag får vara lite elak här. Jag tror att du har kommit undan lättare med det för att du, om du coachar män till exempel. För att jag är tjej. Ja. Jag tror att jag hade blivit utslängd tidigare? Om jag hade varit i dina kläder?
1: Om du hade formulerat dig som jag gör, absolut. Ja, ja absolut. Men det lärde jag mig redan tidigt på, på Ericsson. Ja. Att jag hade mycket, mycket lättare att komma undan med vissa snesteg än vad mina manliga. Sen åkte jag ju dit också. Sen hade jag blev jag mer granskad för att jag var tjej att stå i en sån här mansdominerad värld- och hålla presentationer inom teknik- så blev jag mer granskad. Aha. Och det var, man ville ju gärna liksom- det fanns alltid såna mellanchefer som ville sitta dit för att de, de skulle visa sig själva bättre och på stiva linan. Så därför lärde jag mig väldigt snabbt på mina misstag- för det var inte alltid så kul att bli inkallad till chefens chefschef- och få höra vad man hade gjort fel. Nej. Och det kunde ju vara allt ifrån att du hade sagt ett- ett litet ordfel. Sen att du fick kunna att skratta. De älskade det. De älskade hela bolaget. De älskade mig. Det spelade ingen roll. Vi hade mm. sagt ett ordfel. Så det var tufft. Mm. Men sen var det ju mycket saker där man kunde... Liksom, ja, lite lätt blond, ög, Man kunde spära upp ögonen lite och så le. Och så kunde man låtsas som att... Eh, låta saker liksom flyga förbi ibland. Eh, så visst, det lika väl som vi har det tuffare ibland måste vi också kunna vara lite idag, va? ibland. Ja, det är klart. Men sen var det ju också mycket, det är många religiösa besök. Och då måste man ju ta hänsyn till det. Att jag som kvinna kan inte gå för nära folk. Eller jag får inte skaka hand med alla kulturer män. Och då får man ju respektera det. Så att, ja, det är ju liksom... Det, återigen så är det ju människor och individer. Mm. Du måste ju anpassa dig i alla situationer, även när du säljer, eller när du träffar, eller när du nätverkar. Mm. Vem kan jag krama, eller vem ska jag hand med? Vad har du din liksom, gräns när du tycker att det är obehagligt? Ja, precis. Så man måste läsa av alla.
0: Ja. Men om man tittar liksom direkt Men ja, du skulle bli utkastad för. Ja. <laughs> Nej. Jag ska inte börja med pitchturner med andra ord. <laughs> men vad
1: Nej men jag behöver expandera det. Kanske vi kan komma och jobba med det. Ja, men precis. Jag men ja. kanske
0: jag får lära mig och ska få bli
1: utkastad. <laughs>
0: Säljpåren görs i samarbete med CRM och Sales Enablement-bolaget Membrane. Och Membrane är ju uppstickaren som utmanar de stora CRM-bolagen med sitt säljstöd som fokuserar på att driva beteenden istället för att bara logga information. Och för att kunna sälja i modern värld så innebär det att du behöver ha ett modernt CRM-system. Så varför inte välja ett system som har vunnit massa utmärkelser? Till exempel bästa CRM tre gånger i rad, toppsäljstor fem år i rad och bästa sales enablement teknologi de sista tre åren. För jag tänker så här att se till att ditt team får de nödvändiga verktyg som de behöver för att öka säljeffektiviteten och nå sina säljmål. Och det tycker du ska göra det genom att gå in på membrane.com och klicka på knappen book och demo. Säljpåren görs också tillsammans med vår nya samarbetspartner prospekteringsföretaget Qualifier.ai- det vanligaste problemet som många säljare har är ju att vi inte har någon bra leads i vår pipeline. Och då känns det ju bra att Säljpodden är partner med ett företag som löser just det. Nämligen Qualifier.ai. Och det finns ju många prospekteringsverktyg där ute. Men det Qualifier gör är att de verkligen gör hela prospekteringsarbetet. Det vill säga att de inte bara hittar rätt Prospekt att kontakta. Utan kontaktar dem också automatiskt via e-mail. Och det resulterar i att säljare kan använda Qualifier för att få en extra bostad av leads direkt skickade till sin inkorg. Utan att behöva lägga en massa extra till vi datorn själva. Istället kan du ju lägga mer tid på det som du är bäst på. Dra in pengarna. Så om du vill att dina säljare på ert business to business företag också ska få flera bra leads att jobba med. Så rekommenderar jag starkt att ni går in på qualifier.ai och bokar en demo. Uh, men om vi tittar då på, på hur man bygger upp en perfekt pitch? Då. Vilka delar ska den bestå av? Det kanske är lite olika beroende på, på vilken typ av pitch det är, men om vi tänker ta som en startup här då, att man ska pitcha för investerare, säger vi.
1: Ja, då är, då är det framförallt viktigt att de beskriver problemet, att de tar med lösningen, berättar marknaden, teamet. Jag brukar säga att det finns det ska vara nio eller tio, nio delar att ha med en pitch. 10 kan man också ha. Och då är det problem, lösning med sina unika selling points. Vad som gör dig unik. Det är marknad, konkurrens, team, traction. Det vill säga vad har du åstadkommit sedan du startade bolaget? Vad har mm. du gjort? Ehm, affärsmodell. Hur ska, hur, sk pengar. hur ska du tjäna pengar? Mm. En go-to-market-strategi. Vad ska du göra framåt? Och sen prata även om visionen. Och sen som eventuellt tionde steg beroende på, på vilket sammanhang. Även prata om hur mycket pengar du söker. Jag tycker inte alltid nödvändigtvis man behöver berätta till vilken värdering. För det kommer man ändå liksom vara tvungen att spekulera om. Men mm. framförallt hur mycket pengar man söker och vad man ska göra för de pengarna.
2: Mm.
0: Just det.
1: Så det är de tio stegen.
0: Ja. Skiljer de sig åt om du, skulle säga, om du, om du istället tar en presentation? Till exempel. Om exempel. att du ska sälja den här växeln nu då. Eh, är det tio steg även då i en säljpresentation när du har en, liksom en färdig produkt och du bor som running?
1: Nej, nej, absolut inte. Dels så finns det inte samma team. Om du ska sälja så spelar det inte riktigt någon roll vilket team du har bakom dig. Eh, men däremot så kan man alltid dra upp problemet. Vilket problem det finns idag och, och sen eh, din lösning. Och i den här lösningen berätta vad som gör en unik och framförallt prata om möjligheterna, visionen. Att tänk om vi kan eh, eh, ja, reducera din, eh, om, din eh, miljöpåverkan med 30% med bara en enhet. Tänk vad det kan. Mm. Så att man berättar mycket. På Ericsson så använder jag mig alltid, ordet av, alltid av ordet imagine. Alla presentationer var ju på engelska. Så att jag avslutades oftast alla mina presentationer med imagine. Så tänk när du har installerat det här. Inte tänk om utan hela tiden tänk när du har installerat det här. Hur pass mycket du kan minska dina kostnader eller öka din omsättning eller hur många kunder du kan attrahera eller... Och återigen tänka, vad är deras problem? För mm. många operatörer så var det ju något som man kallar för churn, att äh, äh, abonnenter precis som ja. du och jag precis, försvinner. Att hur behåller man de lojala? Det var ju liksom största. Och då måste det hela tiden komma på äh, ytterligare tjänster. Mm. Eller saker som då är värdefulla för mig. Och då, det var ju sådana saker som man då sålde väldigt mycket på.
0: Just det. Det är som ett suggestionsavslut som det heter på i ja, språk. Ja, ja, man målar upp en bild av just hur det kommer precis, kännas ja. när man har köpt någonting. Ja, exakt. Ja, just det. Och, och vad fick ni för respons på det ofta då?
1: Då var det ju så här, wow. Mm. Men det är ju rätt intressant, för tittar man på TED-talks, många amerikanska TED-talks, så mm. börjar ju de med ordet imagine.
2: Mm.
0: Mm. Inte jag tänkt
1: på. I ja. alla fall många som jag har tittat på, jag ska inte säga att alla gör det, men, men många gör det.
0: ja. För du är ju TEDx-coach också och hjälper de som ska föreläsa på Teddex med sina, är det 19-17 minuters
1: presentation? 18. 18 ja. Men det, det är inte så många längre som har 18. Jag tror inte att jag tror att samhället på, håller på att förändras. Jag tror inte att man orkar lyssna på 18 minuters presentationer längre. Så många av dem som vi coachar landar runt 9-11 minuter skulle jag säga.
2: Mm. Kanske 13. Mm.
0: Och komprimera sitt budskap istället på...
1: Ja, och det ser man ju i alla sociala medier också. Titta bara på Instagram, de har väl en gräns på om du lägger upp Insta-stories så får det inte vara längre än en minut.
0: Ja, just det.
1: Så att jag tror att hela formatet blir ju kortare och kortare. Där mm. Därav vikten av att skapa den perfekta pitchen. Just det. <skratt> 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 fick, jag till, fick, jag, fick jag till den också. <skratt> uh,
0: men... Om man då tänker liksom hur, hur de här olika tio stegen då, för det behöver ju ändå finnas med lite grann annat än bara tio steg. Vad ska man lägga in i de här stegen? Hur man går och står och pratar och säger i de olika tio stegsmodellen här då. Kanske inte behöver gå igenom allt men som en grund.
1: Men jag tror ju mycket, det finns ju många sådana här saker som att man ska inte backa när man berättar om sina budskap för det visar på att man inte tror på det man står för utan jag försöker titta på att man ska gå framåt sen tror jag att man får tänka på att de startups som jag coachar så har vi ju ganska kort tid mm. jag kanske coachar för en tre minuters pitch kanske jag ligger på fem till sju timmar per bolag, det kan ju låta jättemycket för en tre minuters mm. men, men det blir inte så mycket. Och då när det gäller- självaste kroppsspråket så lägger vi- mest tid på artikuleringen. Beroende på vilket språk det är. Är det deras- eh, liksom hemspråk eller är det inte det. Och sen inte vandra- så mycket fram och tillbaka. Okay. Men vi tittar inte- däremot företagsledare. Då kanske man har tillgång till en scen. Då kan man titta ut liksom när du säger här budskapet- då ska du gå fram hit eller-
0: Um. men de regisserar sig egentligen som en, som en föreställning om så att säga om den här.
1: Nej, men jag tycker också om att ha personliga. Dels mm. har en Det så har det är väl två saker där. Dels så, så har de inte alltid tiden. Nej. För de har ju ofta sin kinna kanske med ganska kort varsel ja. och då handlar det ju som är mycket annat, det handlar om att släcka bränderna vad ska jag fokusera på att han står på rätt eller hon står på rätt ställe på scenen eller att faktiskt folk förstår vad de snackar om så då brukar det bli vad, vad folk ska snacka om mm. sen om man har tid, då blir det ju mer och mer fokus på kroppsspråket och vad det står och hur det går och... så det skulle ju vara jättekul att ha liksom hela den tiden mm. men än så länge har vi inte riktigt det har varit för mycket att ändra på innehållet mm. Så då har det blivit, då har man, vad säger man? Tullat lite på, tallat, tullat på kanterna. Ja, vad man säger. ja, Så då blir det väldigt generella saker. Hur ska du gå för att inte vända ryggen till? Hur ska du titta ut mot publiken i det här vanliga dubbelvet? Jag har ett lite trick. Man kan ju bli lätt nervös av att titta folk i ögonen. Så till exempel nu så tittar jag inte dig i ögonen. Men det märker inte du för att jag tittar dig på högst upp på näsroten. Just det. Och det är så små marginaler så att du tycker att jag sitter här och tittar i ögonen och du tycker att jag är jättesympatisk. Och jag känner så här vad skönt. Jag kan prata med dig avslappnat för jag ja. kanske blir nervös då om jag äh, möter din blick. Just det. Så det inte vara någon som kanske där. ser lite för glad <laughs> ut i publiken eller ja, någon som ser för trevlig ut eller någon som ser sur ut. Det kan jag tycka är jättesvårt själv när jag presenterar. Någon som ser sur ut tänker man sitt. De tycker jag är askas. Ja. Och då är det ganska skönt att titta på näsroten. Och inte tänka så mycket på vad alla andra tänker. Utan mer att leverera mitt budskap utifrån mitt bästa jag.
0: Just det. Mm. Om vi tänker så här då. att När du ser folks pitchar och presentationer. Liksom när du lyssna på de här inte bara i din roll som coach utan du sitter väl med på vissa ställen också och hör folk som inte du har coachat när de pitchar. Mm. Vad slås du ofta av då?
1: Jag slås ofta över att vilka fantastiska idéer och bolag vi har här i Sverige. Mm. Det är helt otroligt. Vad, vad liksom, det är någonting som vi borde vara otroligt stolta över. Vad vad folk kommer på mm. men sen så slås jag över när jag ser reaktionerna från de som lyssnar eller publiken att man inte förstår mm -hmm. att de inte har fått sina, fram sina budskap tillräckligt tydliga så att folk fattar inte potentialen eller man fattar inte affärsidén eller man fattar inte hur man ska tjäna pengar och så ser jag där hur de sitter liksom och mm, snurrar lite på sig. Och sen så i pausen så är det ingen som går fram till de här bolagen och pratar med dem efteråt. Och det kan jag tycka är jättesynt för vi har så otrolig potential. Mm. Och sen så slås jag över hur otroligt oförberedda många är. Okej. Okay. Många har den här mentaliteten. Min produkt är så himla bra. Den kommer att säljas själv. Mm -hmm. Eller jag kör bäst när jag kör on the fly. Mm. Eh, vilket är totalt crap.
0: Mm. Och då märker man direkt att det här var påhittat i stunden.
1: Ja, det blir inte tillräckligt vast. Eh, har de tre minuter på sig och det bryts. Och, då får man inte, och så får de inte till vad det är de eftersöker. Mm. Jag kan se jättemånga bolag som bara de, de blir så engagerade i sin produkt så att de pratar bara om produkten och så ringer klockan liksom, när jag har fem sekunder kvar. Och då ska de hinna berätta om marknad, konkurrens, affärsidén. Och så blir det så här, ja men ja, det var det vi har med nu. Och så tänker jag så här, de har ju missat världens chans här inför ett gäng som har pengar att visa på hur ska ni tjäna pengar för har man 13 andra bolag där man får höra då hur man ska tjäna pengar, då är ju inte det. man går ju inte upp till eller fram till det här bolaget som inte har hunnit avsluta och säga så här, ah, kan inte du köra resten av din pitch för oss just nu Nej. det gör man ju inte
0: Nej. Nej, precis. så Men...
1: när jag sitter i jury så får de alltid underkänta mig om de inte håller tiden
0: mm.
1: för det är, man måste hålla tiden så att man ser till så att man levererar sitt budskap, vad man själv vill uppnå
0: just det, vad är den stora big, uh, big knownor då? I det här, förutom att inte hålla tiden.
1: Oj, det finns några stycken.
2: Mm.
1: När jag kortsar folk så får de aldrig sitta med armarna i kors. Eh, de får aldrig ha händerna i byxcykeln. Eh, inte ens när de inte pitchar utan aldrig när de träffar mig. Vi ser det igen. Ja, precis. Då, blir det. Det, då kommer jag fram med piskarna. Nej, men, och sen så finns det två stycken riktiga stora nonnos. Och det är att du får aldrig, aldrig, aldrig ljuga. Det, det är för liten värld här. Kommer man på att du ljuger så sprids det liksom över hela, jag skulle säga även utanför Sveriges gränser. Mm. Det, det är för liten arena. Mm. Och sen så ska man aldrig prata illa om sina konkurrenter. Just det. Fokusera på vad du gör som är bra istället. Mm. Skit i vad de är dåliga på.
0: Mm. Vilken pitch är du mest stolt över som du själv har varit med och producerat? Då?
1: oj, jag skulle nog säga alla bolag som jag har coachat- är jag stolt över. Får man säga så?
0: Nej, det var för diplomatiskt.
1: <laughs> men jag tänkte på det idag. Jag fick den frågan idag. Mm. Att hur kändes det nu när du satt på eventet- och såg bolagen som... Och jag blir så otroligt stolt. För att jag har ju sett deras resa- och hur de har kämpat. Och alla har ju olika utmaningar. Men... Äh... Ja, men måste jag nämna en- så kanske en som- som jag körde ganska nyligen- där vi körde ett litet mini-pitch-bootcamp. Så vi körde en hel dag, fyra bolag tror jag var, varav ett Varav en tjej kommer in. Och det är alltid lite roligt med kvinnliga grundare. För det finns ju inte så många. Mm. Så att det, det är alltid lite extra kul. Eftersom jag själv är kvinna. Och hon kommer in och hon har liksom ingenting skrivet. Inga slides, ingenting. Och är lite i upplösningstillstånd. Och vi har ju bara den här dagen. Uh, och hur vi jobbar då på att kör så många iterationer som möjligt. Vi delar in dem i två team och så byter vi liksom allting för att maxa den här dagen så mycket som möjligt. Och hur hon uh, sen går upp veckan efter på det här jättestora eventet inför 350 investerare tror jag var. Och uh, vinner hela skiten. Mm -hmm. uh, och då blev jag ganska, det var ganska coolt.
0: Jag förstår men hur viktigt viktig är det liksom att man har sig själv att kunna pitcha eller att man måste ha hjälp av slides när man pitchar?
1: Jag tycker att det bästa är om man kan göra utan slides. Mm. Men det är väldigt, väldigt svårt att investera pitch för du måste visa till exempel din eh, menar, hockeysticka som man kallar det. Sin finansiella utveckling mm. och det är svårt att prata om utan att ha slides. Just det. Eller hur ser marknaden ut? Eller hur ser teamet ut? Det är också svårt utan slides att mm. prata om Kalle-Lisa, Pelle. Um, så där, där skulle jag säga att där... Där är det nästan ett, ett måste kanske på att landa runt en fem till tio slides. Men um, sen vet jag att vi gjorde en grej ett år på Ericsson, vilket var jättekul. Uh, inför Ericssons största event så fick alla olika produktkategorier komma och berätta för alla andra vad de gjorde. Så man hade liksom en träningsvecka, man flög in folk från, från hela världen. För att alla skulle veta lite vad alla höll på med. Så ifall kunde komma och fråga det så visste man vem man kunde skicka dem till.
2: Mm.
1: Det var ju på extremt hög nivå. Men första åren så brukade det bli så extrem. de hade 15 minuter på sig per produkt så alltså inom till exempel tv där man hade många olika lösningar så hade de bara 15 minuter och det var ju sjukt mycket slide. Och det var så tekniskt komplext och det var så rörigt. Och alla satt där och jag tror att ingen riktigt kom ihåg någonting. Och sen var det en kollega till mig som tränade dem som kom på den briljanta idén. Så han satte en regel så att alla som skulle komma dit och presentera sina 15 minuter fick ha tre slides. En slide med en siffra, en slide med ett ord och en slide med en bild. Sen behövde det inte vara i den ordningen. Men skickade man inte in de här tre så fick man inte ställa sig upp på scen. Vilket var ju katastrof. För liksom bolaget hade ju satsat jättemycket pengar Jaha. på det här. Så att alla blev ju tvingade. Och helt plötsligt fick man då vara tvungen att utmana sig själv och hitta på historier. Och kunna då köra eh, liknelser och anekdoter för att då kunna koppla till det här ett ord eller en siffra. Ja. Och helt plötsligt blev det mycket, mycket mer levande. Och det där är något som jag har tagit med mig när jag har andra. Och, och pushat dem lite att våga utmana sig själv. Och responsen har blivit fantastisk. Folk har kommit tillbaka och sagt, jag har aldrig haft så bra kundmöten. Jag har aldrig haft så bra säljmöten som med den här setappen. För helt plötsligt så gömde de sig inte bakom sliden utan de visade ju vem de själva var och började berätta med egna ord och passionen. Och man såg det när man ser liksom glittret i dina ögon när du säljer din produkt. Det är då man blir jäkligt sugen på att köpa. Mm. Så att, ja. ja det? Lång, långt svar på en kort fråga. <laughs>
0: Nej men det är relevant såklart att det är viktigt att tänka på sådana saker.
1: Ja, våga utmana dig själv och ha minimalt med slides. Jag mm. har ju aldrig några slides på mina föreläsningar. Jag kör bara whiteboard.
0: Ja, Okej. Okay. Jag kommer ihåg det själv när man har haft jag är min bakgrund i läkemedelsindustrin ja. och det är ju extremt med ja men det är liksom 30-40 slides det är liksom hela storyn från början till slut mm. så här ska den dra och stoppa den här 45 minuter timme man har på sig
1: och gärna så står all texten också som man sen står, står och läser utantill. Så man allt. tänker sig, jag hade kunnat läsa det här på fem minuter istället yes. för 45. Ja. Nu
0: är jag en walking brochure här istället. Ja, ja. Så att ja. allt finns med på den här bilden. Och så
1: bara vita slides med svart text, eller Jajamän. hur? men ja.
0: Och mycket staplar, diagram där det är mycket här citat och fotnoter och
1: extremt litet typsnitt som man inte Absolut. ser vad det står. Självklart, självklart. Ja,
0: det måste det vara för det är ju ja. läkemedelsindustrin. Ja. <laughs> Allt alltså måste finnas ja. Ingen vet vad som står på den där. Man Nej. vet inte ens vad man ska titta för det är så mycket information. Men, men de... så
1: var det jättemycket på Ericsson också. Att man använde PowerPoint som dokumentation ja. och då istället för att göra två versioner, vilket jag tycker är lite synd, så hade man då sin dokumentation när man körde sin presentation. Ja. Och då blir ju all text och allting. Och då blir det ju fel budskap. Slidesen är ju där för att de ska lyfta och förstärka dina budskap. Men det är dig man lyssnar på. Inte annars kan du liksom skicka presentationen till mig.
0: Nej men precis.
1: Tänk vilket jäkla slöseri med tid. Alla, alla powerpoints. Som, nej men jag tänker alla som sitter där när de hade kunnat läsa det på fem minuter. Det är ju liksom miljardkostnader för bolag. Det är så ineffektiva möten. Det bidrar ju inte till någonting egentligen. Nej. Men däremot, om du kommer dit och håller en föreläsning och har utan slides, eller du kanske har ja, liksom olika produkter med eller någonting som man kan känna och ta på, eller du bidrar med, med Stories och du får det levande. Då, och sen kanske har någon slide som stöder det hela. Mm. Då, då blir det ju en helt annan Då blir det en upplevelse runt det. Precis. Men att du står där och högläser för mig, det är
0: det är ett av big no <laughs> Jag kommer ju ihåg de gångerna som det var när de här ja projekten har pajat. Liksom. Ja. Det finns inga slides att visa. Jag kan inte hålla upp datorn, Det finns ingen mening med det. De är liksom 20 stycken sitter där. Men det finns en whiteboard det finns en penna. Och när man liksom får tänka om då, bara, hmm, hur ska jag lägga upp det här nu då på ett bra sätt att använda och rita. Då möter har det så himla mycket bättre. Ja, men det
1: blir de, fantastiskt.
0: De tvingar sig till en di dialog också. Ja. ja. Så att, eh, det är kanske är att tänka på. Och så blir
1: det lite kul tycker jag när jag använder whiteboard. För jag är ganska dålig på att rita. Och sen när jag blir superengagerad så hinner jag inte skriva ut orden. Så då på slutet så drar jag bara ett streck. Eh, och då man öppnar ju upp sig lite och visar sina svagheter. Men också visar sin passion.
0: Ja, och så blir det Kurt som så sån här karbonpapper på det här. <laughs>
1: Ja, ah, riktigt så långt kanske inte <laughs> Nej, jag ska bara. Ah. Eh,
0: Men eh, Lite tips då till de här som vill, eh, som någon gång kommer att hålla en presentation utan powerpoint-bilder förutom det att rita. Har du några andra här bra tips om det så att man tänker äh, Jag jag inte visa några bilder, jag tänker göra något annat. Hur gör jag då?
1: Och jag skulle säga, shit vad coolt att, att du vågar utmana dig själv. För det jag ofta ser är att folk bygger upp sina presentationer utifrån sina powerpoints som man redan har. Ja, mm. det här är en cool bild, den vill jag ha med. Medan om du inte gör det, då måste du ju vända på alltihopa. Vilket jag tycker att då börjar man i rätt ände genom att tänka, vad är det du vill uppnå? Vad är det du vill förmedla med din presentation eller pitch? Och sen se, vilka är det som kommer att lyssna? Och sen tänka igenom då, what's in it for them? Att titta på vad är det de är intresserade av att höra som jag är sugen på att prata om. Mm. Och då bygga upp det. Och köra manuskript. Just det. Och sen träna, träna, träna. Och så bara gå ut och ha jäkligt kul. För det får man inte glömma bort. Nej. Man ska ha kul.
0: Det så många gånger som ett arbete. Nej, det här ska inte vara roligt. Det ska vara köttigt, det ska vara jobbigt. Det blir ju som en performance många gånger när man ja. har de här lunchmötena eller, vad det nu kan vara, eller pitcharna.
1: Man kan ju köta innan ja. med allt bakgrundsarbete och liksom förarbete och träna och träna och träna. Men sen ska det ju vara kul.
0: Train hard, fight easy.
1: Ja, precis. Precis. Helt rätt.
0: Ja, kul Men du, om vi skulle ta och titta lite grann på det här som du också gör då, förutom att eh, liksom pitcha st startups och, och bolagschefer du, du pitchar många de, eller hj hjälper företag som ska stå på, till exempel på mässor och sånt mm. och få in liksom, hur gör man för att få in folk i sin monter? Ja. Hur brukar du göra då?
1: Um. Jag hjälper dem inte så mycket med hur de får in folk i monten, För det brukar oftast produkterna själva sälja sig själv. Jag jobbar mycket med finska bolag, Lifestyle. Så då är det olika kläder eller tyger eller material. Mm. Dels så tror jag bara att man ska stå och vara öppen. Men sen så har jag en, en liten då strategi mm. med beslutsflöde kan man väl kalla det för. Där var då bara att säga hej. Har du hört talas om... Ja, bolagets namn eh, tidigare. Och då kommer personen i fråga säga ja eller nej.
2: Mm.
1: Och om de säger ja, vad kul vad har du hört talas om det tidigare eller har några av våra produkter då kan man liksom börja fråga. Jag tror att på mässor så är det det mest viktiga är att lyssna. Pitchen ska vara extremt kort och sen så lyssna, lyssna, lyssna. Om de säger nej, vi har inte hört talas om er- då kan man säga, ah, vad kul, har du en minut- så berättar jag jättegärna om det här fantastiska bolaget. Mm. Säger de nej, då säger man, ah, inga problem, välkommen åter- jag finns här om du har några frågor. Och så mm. låter man dem vara, för vissa personer vill bara vara. Ja. Så inte försöka trycka sig på dem, de kommer sen när de är redo. Och du vill hela tiden bara skapa en, en stark upplevelse- och om de då säger ja, vi har en minut, då måste man hålla sig under en minut. Och då får man berätta kort om bolaget. Och sen skulle jag börja fråga. Vad tyckte du? Oh, jag tyckte det var häftigt. Vad tyckte du var häftigt? Vad tycker du är fint? Vad tycker du är bra? Nästan ställa de här fem varför som Toyota pratar så mycket om. För att få reda på vad är det egentligen som triggar dig att tycka det här är bra. Om de tycker att någonting är dåligt så kan man fråga varför en gång. Men där vill du inte hamna i den negativa spiralen. Så då kan du vända på det efter att ha frågat ett. Liksom, varför tyckte du det var dåligt? För du mm. måste ju visa respekten. Och sen kan du vända och säga. Men vad, om du liksom tänker igenom vad tyckte du var bra då? Och så planterar du fröet i att de måste börja då tänka positiva tankar. Ah, varför tyckte du det var bra? Ah, finns det något annat som du tyckte var bra? Eh, och eh, när man då börjar förstå vad den djupa köpsignalen är så har du ju möjlighet att hela tiden under resans gång slänga in säljargument. Mm. Men var försiktig och inte gör det för tidigt. Så att om jag säger till dig till exempel ah, eh, Vad tyckte du? Ja, ah, men det här är jättehäftig produkt. Ah, varför tyckte du det var så fin? Ja, ah, därför den finns i rosa. Ja, ah, vad glad jag blir att du säger det för att jag har även orange, gult, mm. blott, och så kanske det inte var därför du. Utan du hade kanske en association från när du var barn. Eller det finns så många andra saker. Så när jag börjar förstå hur du tänker. Då kan jag anpassa mina säljargument. Men sen så tror jag att det som jag lär ut som är ganska specifikt. Det är att den här konversationen ska helst inte ta mer än fem minuter. För ofta på mässor så blir man ju väldigt engagerad när det kommer någon som är så intresserad av ens produkt. Så mm. man gärna står och berättar allting och alla tekniker. Och, och så kanske man inte märker att det kommer in flera personer i sin monter. Och man vet ju inte om nästa person är egentligen den största kunden. Nej. Det har man ingen aning om. Så att jag har som filosofi att varje möte får bara ta fem minuter. Och återigen, det handlar om att plantera ett frö för att få till nästa möte. Och det kan ju vara liksom en, två, tre timmar hur mycket du än behöver. Mm. Eller vad ni bestämmer. Men att så det här fröts så att du får så många lid som möjligt. Och då har jag en... en vad säger man? Kicka ut strategi kan man väl <laughs> alltså. kanske säga. Men du måste ju hela tiden tänka på vad som är värdet för kunden. Ja. Så då brukar jag tänka hur kan jag kicka ut de här på ett vänligt sätt? Jo då måste jag ge dem någon form av vervärde. Så då har jag tidigare gått runt på mässan och kanske hittat någonting jättekult som inte konkurrerar med mig. Och gärna i andra änden av den här lokalen. Mm -hmm. Och då kan jag avsluta med att säga att ah, jag ska inte ta upp din tid. Jag skulle jättegärna träffa dig igen. Kan vi inte boka ett möte? Här är mitt kort. Hur låter det liksom nästa tisdag? Jättekul. ser så mycket fram emot det. Jag förstår att du vill titta på massor med grejer här. Eh, jag ska inte uppehålla dig. Men en sista grej innan det går. Jag måste bara tipsa dig om har du sett den här flygande fågeln borta i hörnet? Jag tror att du skulle tycka att den var askool. Ja, mm. ah, ah, bara säga sista. Nu ska jag inte... Ehm,
0: och då vill och de gå och, så, och kolla på det. Egentligen. och då vill de gå
1: och kolla så då har du då på något sätt så säger du hej då för du har ju tagit kontrollen över konversationen genom att säga att du vill träffas igen du vill diskutera mer. Du får en handskakning på det- samtidigt som du säger tack och hej- kan du gå nu för nu här nästa- genom att då ge dem ett värde- att gå och titta på nästa monter. Mm. För de är ju inte där för att stå och prata- en hel dag med dig när man går på mässa. Då vill man ju titta på många saker. Mm. Så du visar ju också respekten för deras tid. Just det. Så så tänker jag. Så det var lite min- filosofi när jag jobbade på Eriksson, Och jag utbildade även i det. Och mm. vi lyckades ju på olika event- förra statistik från tidigare år och hur med den här träningen hur det gick. Och då kunde vi se att vi lyckades öka antalet leads med 100%. Vilket är ganska mycket på tre dagars där vi kanske gick då från 400 leads till 900 leads. Mm. Sen är inte alla varma och alla kommer inte bli miljardaffärer som man Nej. hade på Ericsson. Men får du till den här en eller två, det kan ju vara hela årsomsättningen. Ja, Precis. Så en kick out. Ja, Statistik. och så fokuserar ja. på fem minuter. Ja. Det är, du ska stänga inom fem minuter.
0: Ja, ja bra tips. Det är ju, att, man tänker inte riktigt bra, utan man pratar så länge. Så länge kun du står kvar. Men det är som ja, du säger att det kommer in tio andra under tiden som man hoppas att någon annan får ta det så länge. Ja.
1: Sen brukar många fokusera på att man ska fråga direkt. Vem är du, vad jobbar du med för att anpassa. Medan jag tycker egentligen att det är ganska känns för att på något sätt där och då så lägger du en värdering i den här personen. Vad har de för titel? Vad har de för kunskap? Är de tillräckligt intressanta för dig som kunder? Men du har ju ingen aning om vem den här personen känner Nej. eller vem de är där och scoutar för. Mm. Så jag, jag tycker att det är bättre att fråga det mot slutet. Så vad jobbar du med? Ha vad är spännande liksom. Är det något speciellt du tittar här på mässan? Ja ah, men gud då kan jag tipsa om den här flygande fågeln där borta. Mm. Men du, du har ju visat sån respekt, så det blir ju lättare att de rekommenderar dig för andra. Mm. Tänker jag.
0: Man är nog likeable på något sätt.
1: Ja, precis. Mm. Så det är min lilla strategi
0: mm.
1: som har funkat. Så det eh, jobbar jag också med. Mm. Jättekul.
0: Ja, jag förstår. Men vad, vad är roligast med att vara pitch-tränare?
1: Ja, men det är lite som att eh, jag älskar att måla eh, väggar hemma. Första lagret. Andra lagret tycker jag är sjukvist. Men första lagret och gärna liksom vita väggar och så måla med färg. Du ser resultatet direkt. Ja. Och det gör man i, i pitch också. För det är så kort så att det måste bli riktigt, riktigt bra. Ja. Har du en timmes föreläsning, då kan du ju komma undan med att du kanske inte är topp, topp, topp hela tiden. Men tre minuter då måste du vara, det måste vara allt måste liksom sitta. För det är så mycket information som ska in. Så från start till när de är färdiga med mig på ganska kort tid eller när jag är färdig med dem så ser jag extrema resultat. Och det gillar jag. Jag gillar det här förändring snabbt mm. Så när man målar färg på vit väg Första lagret. <laughs> inte andra. Jag gillar inte när startups kommer tillbaka och har ändrat sin pitch och så börjar vi om igen. Mm som jag har coachat tidigare, det tycker jag är trist.
0: Ja, förstås. förstår. Då får andra ta över.
1: Ja, om de inte har liksom ändrat sin affärsmodell eller pivoterat eller de ska upp på något annat event eller, alltså då, då har man ju en annan presentation man ska bygga upp. Då är det jättekul att de ringer mig igen. Mm. Men att sitta och uppfinna hjulet igen det tycker jag är skit trist.
0: Ja. Men du, du är ju ute och föreläser en del om de här mm. sakerna. Men mm. Hur får man ta på andra saker? så Har du skrivit och gjort någon modell eller någon bok om de här grejerna som man kan ladda ner och Nej, kika på.
1: <laughs> nej, inte än.
0: Nej. Utan man anlitar mm. Det helt är enkelt.
1: väldigt hemligt. <laughs> har <avslöjt> ja, allt <laughs> nu. Ja, precis. Det är bara lyssna på selfpodden så har ni allting här.
0: Exakt.
1: Ja, nej, men jag behöver inte jobba mer Jag är out of business nu. Nu har alla <laughs> Ja. här.
0: Troligt. Ja. Nej, men alltså, när, när du eh, blir anlitad och du blir anlitar rätt mycket för att du sa förut att du behöver ju nästan expandera och kliva dig själv här för att det, som ja. många som, som skriker efter dig men hur, hur bokar man det annars? Är det enklast att bara ta kontakt? Eller hur...
1: Bara connecta med mig på LinkedIn mm. eller Mila.
0: Och räkna med att det tar ett halvår innan det kan komma
1: Nej, Nä, ja, det kan det för sig göra men, men, äh, men äh, man, man kan alltid prova att fråga mm. och jag älskar ju att äh, hjälpa folk alltså jag tycker att det är, är jättekul mm. Jag har ju det lite som min, äh, mitt mål i livet det är ju empower people. Så det är ju min utmaning att jag ser ju så otroligt många startups eller företagsledare som jag skulle vilja hjälpa. För att jag ser att de har jättehäftiga produkter eller bra budskap. Men jag hinner inte riktigt mm. äh, som det är nu. Mm, precis. Äh, så att, äh, man vi... måste ju ha lite tid för sig själv också mm, exactly. och, och äh, utveckla sig själv.
2: Mm
0: we're coaching for one too many istället då?
1: Ja, precis. Så vi får se. Det kommer lite nya format eftersom man kommer sätta upp lite olika bootcamps och det blir lite annat format hur man kan då vara flera på ett på en och samma tillfälle. Och det blir också lättare för dem som kanske inte har jättemycket pengar, vilket man inte har när man är startup. Och då går man ihop och då blir det lite mer hållbart.
0: Just det. Men är det är en sista grej här nu då. Ja. Jag har en pitch-expert framför mig. Mm. Hur skulle du göra om du skulle pitcha det här avsnittet för de som lyssnar på det här? Det här borde du egentligen haft i början.
1: Oj, oj, oj. Ja, verkligen. Det borde du ha haft som intro. Var tufft. Men då skulle jag nog kanske säga så här. Då. Söker du kapital eller behöver du bli tydligare i dina budskap? Lyssna på dagens avsnitt av Cellpodden. Med Jenny Limblad
0: Perfekt <laughs> Ja men grymt Nu stort tack så, för att du tog tid Och gästade på den Precis det här dagen innan semestern Du kommer att ha ledigt nu. här nu ja, absolut. Eh, När det här släpps så har ju du precis kommit tillbaka Så det är eh, ja. sista dagen innan Och första dagen på <laughs> Ja
1: vad härligt, ja, det ser jag fram emot
0: Underbart att höra Det är en bra
1: start sen på nya liksom, Nya tag och Framåt
0: Precis. Ja. Hösten, hösten ligger framför mm. när det här släpps. Mm. Men det är fantastiskt roligt att höra hur man gör en perfekt pitch och hur man tänker tänka inför sina presentationer. Tack. Stort tack för att du var med.
1: Tack för att jag fick komma. Härligt. Ha Tack så mycket. hej. hej.